0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir. Jeff Morancy qui est là, bien installé avec vous pour les 30 prochaines minutes. Je veux vous souhaiter... La bienvenue à tous, Louis qui est là avec nous via la plateforme YouTube, bienvenue à toi Louis, même chose à Michel qui souhaite bonsoir à l'ensemble de l'auditoire via la plateforme Facebook, donc c'est le fun de voir que dès le lancement de ce podcast-là, vous êtes déjà branché avec nous, c'est merveilleux. Ce soir, dans le line-up, tous au stade, Louis l'a Donc, euh, oui, effectivement, tous au stade, on va s'en parler dans euh, quelques instants. On va se parler de la pré-saison, le CF Montréal qui est à quelques ajustements près de, 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 de ce que ça va ressembler. Cavallini à Montréal, vous en pensez quoi? On va se parler de ça également. Mais euh, tout juste avant, trois, quatre euh, petites questions en, en rafale. Plusieurs grosses euh, nomin pas nominations, mais plusieurs gros transferts euh, ont eu lieu en MLS au cours des derniers jours, des dernières semaines. On pense à Lorenzo signé on pense à Atlanta euh, qui vient d'en signer un gros. On pense à Chicago qui ont signé également euh, un joueur de premier plan. Est-ce que la MLS est en train de devenir une ligue à deux vitesses? Je vais en discuter avec Mathieu dans votre prochain brunch BBN ce dimanche. Donc, à, à, allez voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, surtout, on a mis la question sondage. Est-ce que la MLS est en train de devenir une ligue à deux vitesses? C'est important de se poser la question et de voir si si, si, si le, le CF Montréal va être dans la première guerre ou dans la deuxième guerre. Deuxième chose, je veux encore une fois, puis je le fais <rire> tout le temps, euh, je veux vous remercier encore, gang. On a encore aujourd'hui quatre podcasts dans le top 100. Je ne sais pas, je ne peux pas rien demander de mieux, mais encore une fois, on, ça fait trois jours en ligne qu'on est euh, collé là. Donc, euh, quatre, Production BBN Média dans le top 100. Donc, ça, c'est super important. L'autre annonce importante que je veux vous faire avant qu'on saute dans nos sujets euh, principaux, on va avoir deux émissions spéciales. Euh, Mathieu vous a annoncé ça aujourd'hui. Il vous a annoncé finalement que je vais faire l'annonce d'un show ce soir. Euh, la saison MLS s'en vient elle s'en vient euh, à grands pas donc euh, vous allez voir ce soir je vous annonce la tenue de deux gros shows ici à euh, BBN Media. et j'ai discuté de tout ça avec Mathieu donc euh, Mathieu va venir animer ces shows là avec moi donc euh, c'est à mettre euh, à euh, votre agenda parce que on va avoir le 19 février prochain. On va analyser en détail l'Association de l'Est en route vers 2022. Le 19, on analyse toutes les équipes de l'Est. Le, le 26, pardon, on euh, analyse toutes les équipes de l'Ouest. Donc, à mettre à votre agenda émission spéciale à euh, Podcast BBN le 19 en route vers la MLS 2022 Association de l'Est et le 26 en route vers la saison 2022 Association de l'Ouest. Donc ceci est fait, c'est plugué on se part tous au stade, il y a un gros match qui s'en vient, j'espère que vous serez toutes là, on s'en parle maintenant. La Ligue des champions, ça s'en vient de la CONCACAF, tous au stade. Parce que le CF Montréal va jouer le 15 du côté du Mexique. sera de retour au stade olympique et non au Bégo, euh, et non au stade Saputo, pardon, le 22. On a eu euh, la confirmation aujourd'hui que les billets pour cet événement-là seraient en ventre à partir de, tenez-vous bien, 20 vendredi dès 10h. Donc 20$, vous pouvez vivre le match CF Montréal Santos Laguna. Ça se passe au stade olympique le 22. Les billets sont mis en vente dès vendredi 10h sur le site. Et, et c'est bien important sur le site du CF Montréal. Donc, cfmontréal.com slash billets, c'est là qu'on va se procurer les billets. Donc, un gros coup pour le CF Montréal qui, normalement, utilise une tierce plateforme. Ça euh, permet à l'organisation de vous offrir des billets à partir de 20 Il faut être là. Faut Il faut qu'il y ait du monde au stade pour cette rencontre-là et... Euh, ici, à BBN Media, on a décidé qu'on embarquait dans le bateau. On a décidé qu'on embarquait dans la vague, qu'on euh, voulait faire partie du mouvement d'appui parce que c'est facile. C'est facile de critiquer que la couverture, bon, est, est, est moyenne du CF Montréal. Facile de critiquer que euh, le club ne fait pas ce qu'il faut pour faire le, le marketing. Et fort possiblement, que peu importe le niveau, vous avez... Euh, à certaines parties, raison, mais malgré tout ça, ici à BBN Media, on a euh, décidé d'être des acteurs du, du mouvement, acteurs du euh, changement. Donc, on va euh, embarquer avec vous autres et on va la créer, la vague, avec vous autres, puis on n'a pas besoin que euh, personne en dehors euh, vienne nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut agir. Donc, on va être là, on va embarquer. Le CF Montréal, qu'on le veuille ou non ici à BBN Média, c'est mon pain et mon beurre. <rire> donc, euh, on, on est là pour les appuyer, euh, beau temps, mauvais temps. Et euh, on sera là donc, pour le match du côté du stade olympique. On veut euh, au moins 20 000 personnes. Ça serait magique. On a eu quoi? Autour de 12 000, si je ne me trompe pas. Dernière fois qu'on s'est donné rendez-vous au Stade olympique face au euh, Deportivo Saprissa. Alors, euh, je pense que, euh, comme dit euh, Tio Toto, via la plateforme YouTube, 20 000 au moins, je pense que euh, ça serait logique. Les billets, je le rappelle, sont à partir de 20 Fait que là, peu importe, on parle d'un match de la Ligue des champions de la CONCACAF. Soir de semaine, pas soir de semaine, oui c'est un mardi, je pars de Rivière-du-Loup, je vais être là, je vais être là pour cette rencontre-là, je vous le confirme, donc euh, si vous êtes moins loin que Rivière-du-Loup, <rire> je considère que vous êtes en mesure d'y aller, mais euh, sincèrement, faut être derrière notre club, faut le supporter, faut montrer euh, qu'on est là beau temps, mauvais temps. Même si ce n'est pas toujours facile, même si on n'est pas toujours d'accord si on veut sauver ce qu'on a sur le terrain, il ben faut les soutenir. Pas aveuglément. On va critiquer ce qui se passe sur le terrain, comme on l'a fait dans toutes les, les, les trois dernières saisons, ici à BBN Media. Donc, on va être rigoureux dans ce qu'on fait, dans l'analyse qu'on porte. Mais on veut euh, faire partie du mouvement et euh, ce n'est que le début de la ce, ce n'est que le commencement de quelque chose justement ceci étant vous avez vu le vidéo que je vous ai présenté qui met la table pour euh, le match face à Santos Laguna je peux vous av euh, aviser aujourd'hui que le match du 15 février euh, directement à Santos Laguna, sera présenté en euh, formule euh, live play-by-play -play ici à BBN Media. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne possède pas les droits de diffusion de cette rencontre-là. Par contre, ce qu'on va faire et ce qu'on qu vous invite à faire également, c'est de suivre et de synchroniser le son avec euh, votre fournisseur, qui est One Soccer qui va présenter le match. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter le match en direct, je vais commenter, je vais analyser certaines séquences de jeu, mais euh, je ne pourrais pas vous présenter les images et le son donc, de One Soccer parce que c'est euh, illégal de le faire, mais je peux commenter ce que moi j'observe à l'écran. Donc, euh, on va suivre le match en direct avec ceux et celles qui seront avec nous autres. Mais par contre, on a laissé spinner sur les réseaux sociaux euh, cette semaine et ça a commencé à rentrer. D'ailleurs, je veux remercier ceux et celles qui ont euh, déjà embarqué euh, dans le bateau. On a déjà commencé à travailler sur le montage. Euh, je veux un court vidéo de vous autres, gang. C'est pas long. 10 secondes, ça va faire. Ton nom, tu me donnes la ville d'où tu viens, ou où, où tu demeures. Et euh, bon, allez Montréal bien senti. Et, et je vous le dis tout de suite parce que j'ai eu des commentaires là-dessus aujourd'hui. Euh, je ne veux pas de débat. Je ne veux aucun débat sur le Ribrand, sur le « si », sur le « ça »,« c'est-tu l'impact »,« c'est-tu le CF Montréal ». J'ai donné la consigne claire de aller Montréal. Moi, ce que je veux, c'est un mouvement inclusif, c'est un mouvement qui va propulser cette équipe-là vers les sommets. C'est un mouvement de soutien et d'appui envers notre soccer d'ici. Donc, si c'est pour toi, c'est le CF Montréal, fine. Si pour toi, c'est l'impact de Montréal, je respecte ça. Moi, ce que je veux, c'est un aller Montréal. On va soutenir notre formation, peu importe que vous soyez... Euh, CF Montréal IMFC, nous on a closé le débat ici, on est rendu complètement ailleurs, donc euh, demandez-moi pas si je vais couper les gens qui vont dire CF Montréal ou Impact de Montréal ou IMFC ou CFMTL. Euh, on, on va faire une sélection naturelle dans ce que moi je juge opportun de mettre et ce que je juge inopportun de mettre, même chose au niveau de la qualité euh, du son bien sûr si on n'entend rien malheureusement, comprenez que je ne vais pas euh, faire de miracle avec tout ça, mais ce que je vous dis envoyez-moi une vidéo, ton nom, ta ville allez Montréal on va être derrière notre club on va se faire un beau montage on en a déjà reçu plusieurs vous pouvez me l'envoyer, peu importe la plateforme que vous suivez si vous nous suivez via euh, YouTube, via Facebook, via Twitter, je vous invite à m'envoyer par message privé ou encore à info.bbnmedia.com vos vidéos et on va faire, comme je vous dis, un beau montage, on va jumeler ça et on va être derrière notre club. Je prends quelques commentaires à partir de celui de Yves. Je regardais ça tantôt avec Buffon qui veut aller en euh, bouffon en MLS. Ça ferait un maudit bon mentor pour Thomas salle à Vancouver. Non, euh, c'est sûr. C'est sûr, Yves, euh, ça ferait un, un, un bon mentor à Thomas Assal. On va s'en parler tout à l'heure de Vancouver dans le dossier Cavallini. Donc, pas que je ne veux pas te répondre, Yves, mais je garde ton commentaire de côté. Je lui reviens euh, tout à l'heure. Et on sent, hein, Cavallini à Montréal, c'est quelque chose de concret ou seulement une rumeur. Euh, c'est même pas, Louis, pour, je, je vais être très franc, très transparent, c'est même pas une rumeur. C'est un. Euh, pas un souhait, mais une proposition finalement qui ferait du sens, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, que j'ai euh, partagé et euh, que je veux qu'on euh, jase ensemble. Tio Toto nous dit « Pas d'excuse, c'est la Ligue des champions, exactement. No excuse. Et on veut 20 000 personnes dans le stade. Ça va être le moment d'y aller ». Euh, Louis dit « Moi, j'achète des billets pour toute la famille. Il faut supporter notre équipe. » Voyez-vous, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Puis c'est ça qui alimente BBN Média. Puis c'est ça qui alimente euh, plein de, de, de médias en lien direct avec euh, le CF Montréal. Donc, moi, sincèrement, vos commentaires comme ça, comme Thio, euh, Pas d'excuse, c'est la Ligue des champions. » Comme Louis... Euh, c'est le moment d'y aller. C'est là-dessus que je veux construire la saison 2022. Parce que c'est avec ça qu'on avance. C'est avec ça qu'on supporte. Bref, je veux y aller avec ce genre de commentaires là Jeff, est-ce que tu penses que Renard va, faire, va aller d'autres joueurs de la sélection canadienne cette saison? Euh, c'est dur... À dire sincèrement, Mathieu, parce il euh, va falloir regarder qu'est-ce qui va se passer avec ce, cette sélection-là exactement. Euh, il reste trois matchs à la sélection canadienne. Est-ce que euh, tu me parles, Mathieu, d'aller chercher d'autres joueurs de la sélection comme Alistair Johnson ou d'envoyer d'autres joueurs sur euh, la sélection comme on a fait avec Zachary Broguillas. Je peux juste euh, euh, m'alimenter là-dessus, Mathieu, que je te réponde comme il faut. Mais euh, moi, je pense qu'Olivier Renard a, peu importe le sens, parce que c'est pour ça que je, je, je vais commencer à répondre tout de suite, peu importe le sens, je pense que euh, globalement, Olivier Renard va garder un œil sur la sélection canadienne. Parce que euh, dans la réalité des choses, on sait qu'on vient de faciliter, on va le dire comme ça un peu, la tâche des, des équipes canadiennes et américaines sur les joueurs internationaux. Euh, donc, c'est plus facile. C'est plus facile d'attirer un joueur canadien euh, ou international. Donc, Mathieu nous dit oui, allez chercher des joueurs comme Johnston. Euh, c'est sûr que euh, moi, j'aimerais, j'aimerais ça sincèrement, que le CF Montréal représente le soccer d'ici. La saison dernière, j'étais obligé de donner la PAM à euh, Vancouver, qui a eu une, une bonne formation canadienne pendant un bon bout de temps. Euh, mais si je, je regarde l'alignement du CF Montréal, on s'en va dans ce sens-là, à faire rayonner notre soccer d'ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que euh, les yeux des, des, des Europes et des autres continents sont rivés sur la MLS présentement. La MLS euh, a une hype autour d'elle et on le voit avec les, les signatures et les transferts annoncés dans euh, les derniers instants, comme par exemple Atlanta qui euh, signe aujourd'hui, qui, qui confirme la signature de Thiago. Euh, un, un, Thiago Almada est un très jeune joueur à 20 ans, un numéro 8, qui euh, vient de fracasser, vient de fracasser un record de transfert dans la MLS. Euh, on prend des joueurs de plus en plus jeunes. Lorenzo Ensigné qui euh, va arriver à Toronto pour euh, faire son possible euh, d'ici la fin de la saison, qui devrait jouer une dizaine de matchs, mais euh, il sera là. Il y a encore quelques bonnes saisons, Lorenzo Nsigné, à, à offrir. Bref, les yeux sont rivés ici. Alors oui, c'est le temps d'en profiter pour mettre la main sur des jeunes joueurs canadiens. Et euh, moi, ce que je regarderais, c'est des profils de joueurs qui peuvent aller à l'étranger et non pas des joueurs qui sont à l'étranger et euh, sans dire qu'ils sont en, en fin de carrière. Mais euh, si je regarde, par exemple, juste pour vous citer un, un exemple, le gardien de la formation euh, canadienne, euh, c'est il... oui, il est bon, oui, il pourrait dominer euh, la MLS, j'en ai euh, aucun doute. Ça pourrait être un grand gardien ici, mais euh, sincèrement, à 34 ans, euh, ça ne serait pas mon, mon, mon premier choix pour rapatrier ici. Comprenez-vous? Donc, aller chercher des joueurs comme Johnston, Mathieu, c'est euh, quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut faire. Sincèrement, il faut s'en aller vers là. Dans un euh, podcast du Santos Laguna, les fans craignaient la défense du CF Montréal avec Miller, avec Johnson. Sans farce, euh, Mathieu, ça, ça va pas bien. Ça va pas bien. J'en ai parlé lundi dans le podcast. Euh, BBN, ça ne va vraiment pas bien pour Santos Laguna par les temps qui courent. Eux qui sont euh, avant-derniers de leur classement. Eux qui vont jouer contre Club América avant d'affronter le CF Montréal ne sont, sont pas en bonne position présentement. Grosse remise en question au sein de la formation. Euh, la, la, la chicane est prise entre les fans et la direction parce qu'ils ne veulent pas investir des, des dossiers qu'on a déjà entendu <rire> du côté euh, montréalais mais euh, je pense qu'effectivement euh, les fans craignent la défense et avec raison du CF Montréal parce qu'ils vont avoir fort possiblement une des meilleures lignes défensives de la MLS cette saison donc il euh, faudra s'armer de patience si on veut réussir à euh, perforer la défensive montréalaise cette année. Christian Gutiérrez des Whitecaps. serait une bonne addition à Montréal. En plus, il vient de Longueuil. Euh, il y, y en a plein qui seraient, Louis, des, des, des bonnes et des excellentes acquisitions pour le CF Montréal. C'est sûr que Gutiérrez, euh, tu, tu veux toujours ça dans ton alignement, mais présentement, malheureusement, on sent que ça ne pourra pas arriver. Donc, même si on spécule sur ce genre de gros joueurs-là, et c'est pour ça un peu le parallèle avec Cavallini, on va s'en parler tout à l'heure, mais euh, ça pourrait être wow. Shakiri euh, est plus jeune Insigné. Non, je pense que oui, Yves, euh, faudrait que... il faudrait que je valide comme il faut, mais... Euh... Shakiri, qui euh, vient... D'être euh, confirmé à euh, 30 ans, ça se peut-tu pour euh, euh? Shakiri? Il a Attendez, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas avec moi. Je, vois, je vais essayer de regarder, mais euh, je ne veux pas perdre le fil. Donc, ça se peut que euh, Shakiri soit plus jeune que qu'Insigné. Mais euh, je vais regarder tout ça et vous confirmer. Selon One Soccer, euh, Borgan demande un trop gros salaire pour les équipes canadiennes de MLS. C'est un peu le problème des, des, des joueurs qui ont eu des grosses carrières. Mais, euh, tu sais... Dans tout ça, dans toute la mésaventure de la COVID, parce que ça aura eu beaucoup d'effets très néfastes sur l'ensemble des clubs, sur l'ensemble du soccer, à travers toute la planète. On a vu des équipes sombrer, des équipes être dans le trouble. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de surenchérir les euh, salaires. Et des, des clubs comme le PSG... Qui ont annoncé euh, aujourd'hui, je pense qu'ils étaient à sous toute réserve. Là, 260 millions d'euros, je pense, de masse salariale cette saison, battant le, le, le record ultime de euh, toutes les équipes. Le PSG n'a pas d'égal dans le monde. Je veux juste valider 629 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, 629. Mais tu vois, il y a plein d'équipes qui se sont mises dans le trouble. On l'a vu avec le Barça. Et, et ça, je pense que ça peut aider la MLS. Le fait que la MLS, également, plusieurs de ses formations ont investi sur des infrastructures neuves, des infrastructures de qualité, ça peut également aider la MLS à avoir un pouvoir de séduction. Donc, présentement, les gars, oui, demandent peut-être un peu trop. Euh, peut-être que la MLS n'est pas encore rendue là, mais l'arrivée des Shakiris, l'arrivée des euh, joueurs comme Lorenzo euh, Insigne ou euh, celui qui vient de signer euh, du côté de euh, Atlanta. Je pense que ça va amener une nouvelle dynamique à la MLS. Ça va amener un changement de garde et euh, on va s'en aller donc dans la bonne façon. Alors, je clôt ce sujet-là, by the way. Hein, tous au stade, vendredi matin, 10h sur le site du CF Montréal. Vos vidéos envoyées avant vendredi parce que je fais le montage de tout ça en fin de semaine. On saute au deuxième sujet. C'est, euh, bien sûr, le euh, camp d'entraînement du CF Montréal qui se poursuit. On a très peu de détails à euh, vous offrir là-dessus parce que vous comprendrez que euh, le CF Montréal opère un peu en Catimini présentement. On sait que, euh, bon, Santos Laguna sera de passage... on va affronter Santos Laguna le 15. Ils seront de passage à Montréal le 22. On a refusé de présenter les matchs. Euh, le CF Montréal a joué hier face à l'Union de Philadelphie. Un match de 120 minutes. Donc, ils ont joué 90 minutes. Ils ont rajouté une trentaine de minutes pour jouer à peu près 120 minutes. On ne veut pas euh, donner trop d'informations à notre adversaire Santos Laguna qui ne sait pas trop comment on va évoluer sur le terrain qui ne sait pas trop est-ce qu'on va jouer une défensive à 3, une défensive à 4, euh, qui seront les, les, les joueurs à surveiller, parce qu'on a vu que des hybrides de euh, certaines images, soit à l'entraînement, soit euh, dans d'autres matchs préparatoires, mais ça va être intéressant de suivre. Là, je prends un, un commentaire, gang, et c'est là qu'on voit la force d'un média comme BBN Média et je suis vraiment heureux. Seb Touzé, je te souhaite la bienvenue dans l'univers BBN Média. Euh, « Salut de la France, je suis supporter de l'OL ». Je suis dégoûté du départ de Shakiri au bout de six mois seulement. Il aurait fait du bien à l'impact et je trouve qu'il est vraiment fort. Donc, euh, c'est wow. C'est wow de voir qu'on qu rayonne jusqu'à la France, qu'on est capable d'aller prendre... Euh, des, des, des auditeurs là-bas, mais Shakiri qui euh, rejoint le Fire de Chicago pour un des euh, gros transferts. Il euh, faut comprendre quelque chose. Là. Shakiri et, et euh, Seb qui est avec nous, confirme-moi l'info, Shakiri doit avoir à peu près euh, 30 ans, quitte l'OL après Bon, tu viens de le dire, six mois en direction du Fire de Chicago. Il était arrivé en, euh, au, au mois d'août, si ma mémoire ne fait pas défaut, en euh, provenance donc de, de Liverpool. Et on parle d'un frais de transfert, là, euh, ma sens, c'était 6 euh, millions. À l'époque, mais euh, c'est euh, donc euh, officiel. Le milieu de terrain international suisse euh, se joint au euh, Fire de Chicago cette fois-ci pour euh, 7 millions euh, d'euros. C'est euh, c'est vraiment un des euh, gros transferts pour Chicago. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas sincèrement comment ça se passe chez LOL, à quel point on est déçu. Mais Seb, pendant que je t'ai, je vais t'inviter, si euh, tu es de la France, à écouter un de nos podcasts qui est euh, Ballon Rond animé par Mathieu. Je cherche ça sur <rire> Apple Podcasts, Ballon Rond euh, BBN. On couvre tout le soccer. Ce pas moi, c'est Mathieu, mais tout le soccer. De la Ligue 1 Uber Eats, tu vas trouver de l'info super intéressant. Mais me dit donc, euh, finalement, bien déçu de le voir euh, partir à l'OL. C'est sûr qu'on l'aurait tous aimé. Un, un, un Shakiri ici à Montréal, euh, ça, aiderait, ça aiderait énormément. Est-ce qu'on euh, est déçu de son apport avec l'OL? Euh, pas déçu, mais mitigé. Il n'a pas montré tout son potentiel, mais dans les gros matchs, il était présent. Et ça, là, sincèrement, moi, là-dessus, je, je vous dirais pas que je suis déçu de l'OL. C'est pas ça que je vais vous dire. Mais, euh, comment je pourrais... Lundi dans le podcast, là, je vous ai dit que je n'étais pas content que le CF Montréal changeait d'entraîneur à toutes les saisons euh, dans les dernières années et que j'étais très content de voir Wilfred Nancy s'installer à la barre pour euh, plus d'une saison parce que je vous ai dit construire une formation, ça prend du temps. Et je vous ai dit que le Toronto FC ne sera pas meilleur cette année que la saison dernière parce qu'ils ont tellement fait de mouvements de personnel à sortir des joueurs euh, et à en rentrer quelques-uns. Que c'est long. C'est long l'ajustement et tu ne peux pas demander à un joueur d'arriver en club et de s'insérer tout de suite au niveau de la chimie, au niveau de, euh, des mécanismes instantanés et des réflexes collectifs. On ne peut pas arriver à ça. Donc, il faut donner du temps et souvent, un joueur, ça va lui prendre une saison. Euh, complète avant de vraiment dire « Ok, moi, moi je fais partie intégrante de cette, cette organisation-là et je vais avancer avec ce club-là. Vous êtes plusieurs ici à Montréal à être déçus de l'arrivée de Bjorn Johnson et vous êtes les mêmes qui étaient fâchés après Mason Toy lorsqu'il est arrivé après sa première saison. L'an passé, il était blessé, on était déçus, on voulait Mason Toy dans le line-up, il n'était pas disponible. Bref, ça a mal été pour le CF Montréal. Et avoir eu Mason Toy, plusieurs d'entre vous sont prêts à, à parier un, un petit 2 que CF Montréal se serait retrouvé en série. Donc, euh, on ne peut pas être déçu, je pense, de Shakiri. Par contre, moi, je rejoins Seb là-dessus. Il, il n'a pas pu montrer tout son potentiel. Il était présent dans les gros matchs, mais il faut se dire une chose. C'est un joueur d'expérience sur le terrain, un joueur d'expérience dans le vestiaire. Ce mélange d'expérience-là au sein d'un circuit est grandement utile. Dans quelques instants, on va se parler de Cavallini, que j'aimerais voir atterrir dans le vestiaire du CF Montréal, et c'est exactement pour cette raison-là que Seb a mis le doigt dessus. Un joueur d'expérience sur le terrain, dans le vestiaire, la, la, la force du CF Montréal aujourd'hui et ce sur quoi on travaille avec Olivier Renard et ce qui a fait son succès à venir jusqu'à maintenant c'est quoi? C'est les acquisitions intra-MLS Pourquoi c'est les acquisitions intra-MLS? Parce que c'est des joueurs, je reprends le commentaire de Seb euh, via la plateforme YouTube, c'est un joueur d'expérience sur le terrain et dans le vestiaire intra-MLS quels sont les coups d'Olivier Renard, Mason Toy, Romel Kyoto à la première saison? Est-ce que ces winners, sincèrement, deux des meilleurs moves de la formation? L'an passé, on a ajouté quoi au CF Montréal? On a ajouté Georgi Mihailovic, il est là, c'est un de nos préférés. C'est un de nos préférés. Ça devrait être le visage de cette franchise-là. Georgi Mihailovic, Kamal Miller, le gars est en sélection nationale pour l'équipe canadienne à côté des grands comme Alfonso Davies, comme Jonathan David. Bref, ces joueurs-là ont amené de l'expérience. Cette année, on a amené quoi? Alistair Johnston même chose, a joué avec Alfonso davis va être de la première formation canadienne à se qualifier pour la Coupe du Monde depuis 1986. Quel bel ajout de la part d'Olivier Renard. Donc ça, il faut, faut être content, il faut être fier. Par contre, cette année, on en a fait une. Il en manque une. Il en manque une. Elle est où? Peut-être Cavalini, Mais je vais euh, prendre comme euh, Seb. Et je crois sincèrement qu'on doit faire un autre ajout de qualité intra-MLS. Seb nous dit, je viens de découvrir la chaîne aujourd'hui. Bienvenue à toi, Seb, et euh, je te souhaite d'avoir du fun avec nous autres. Tu vas voir, ça interagit pas mal <rire> ici à BBN Media. Patrick White, toujours via la plateforme YouTube, nous dit, Cavalini aurait du service à Montréal. Euh, je pense que oui, et on, on, on va revenir là-dessus. Vendre Shakiri pour 7 millions, c'est inespéré pour l'OL. Euh, je pense que sincèrement, sincèrement l'OL l'a acquis pour 6. Euh, plus, euh, Seb, tu as peut-être l'info, mais je, je me trompe-tu, ça pouvait monter jusqu'à 11-12 millions avec les bonus euh, pour Shakiri. Donc, c'est pas... Comment je pourrais dire je pense que les fans peuvent être déçus euh, un peu du départ de, de, de Shakiri. Je pense que l'OL a flairé la bonne chose. Mathieu vient de le dire, c'est une vente inespérée de se débarrasser de Shakiri pour 7 millions. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'était le plus gros salaire de l'effectif. Euh, ça vient de le dire, financièrement, c'est compliqué. Depuis quelques années. Donc, ils vont prendre les 7 millions, ils vont tourner la page Shakiri, ils vont euh, continuer à, à écrire leur histoire. Mais c est, c est, ça serait bien. Ça serait bien que. Il profite de, de cette vente-là. Je pense qu'il ne pouvait pas dire non à l'offre qui était sur la table de la part du Fire de Chicago. Mais c'est bon signe pour la MLS d'un autre côté. C'est qu'on a un certain pouvoir d'attraction. Mathieu nous dit Cavallini aime trop Montréal. Toronto pour jouer à Montréal. Euh, faudra voir. Faudra voir. Euh, Mathieu nous dit que c'est le, euh, le départ de Guimares qui fait mal, mais bon, 40 millions, c'est dur. dur à refuser. Et euh, les bonus, c'est euh, pas toujours sûr qu'on les gagne, ça dépend de euh, beaucoup de choses. Donc c'est ça, je pense que c'était entre 12 et 15 millions que pouvait toucher Shakiri avec euh, tous ces euh, bonus. Mais il faudrait confirmer là, mais... Euh, D'après moi, je ne me trompe pas trop en vous disant qu'on est dans euh, ces eaux-là. Donc, si je tombe rapidement sur euh, notre euh, autre sujet, celui de Cavallini à Montréal, je vous explique pourquoi, je vous explique ce que j'en pense dans 8 secondes, le temps de prendre une gorgée d'eau. là, tout frais et euh, dispo. Donc, euh, Lucas Cavallini, euh, on le veut-tu à Montréal, on le veut-tu pas? Je vous explique, là, euh, premièrement, les euh, le, la, la réflexion derrière tout ça. C'est parti d'un euh, post Facebook sur un groupe de supporters du CF Montréal, Éric, qui, euh, qui qui est souvent avec nous, qui ne semble pas là ce soir, mais qui est souvent avec nous dans le podcast, qui euh, mentionnait, écoutez, à Montréal, on a quatre gardiens présentement. On a Sébastien Breza, qui, selon toute vraisemblance, sera le gardien numéro un. James Pantemis. On a Jonathan Sirois, qui a brûlé la CPL la saison dernière en prêt. Et le petit nouveau, qui est en, en try-out avec la formation. Euh, du côté de Vancouver, on va chercher un gardien de but à Vancouver, c'est sûr c'est sûr qu'on va chercher un gardien de but à Vancouver parce que on a perdu Maxime Crépeau James Pantemis est un bon gardien qui mérite d'avoir du temps de jeu Sébastien Breza est un bon gardien qui mérite d'avoir du temps de jeu Jonathan Sirois est un bon gardien qui mérite d'avoir du temps de jeu, on ne pourra pas répartir la tarte égale et faire un tiers, un tiers, un tiers. Il euh, y en a que ça ne marchera pas. Donc, on, on a deux choix. On retourne Jonathan Sirois en prêt du côté de la CPL et on alterne un peu comme on l'a fait l'an passé entre Sébastien Breza et euh, James Pantémis. Par contre, les deux vont vouloir le poste. Les deux vont être euh, vouloir être numéro un. Donc, pourquoi pas dire, regarde, on va régler un problème. Jonathan Sirois il est dans la fenêtre. Il est dans la fenêtre, il s'en vient chaud. Il va falloir lui donner du temps en MLS euh, avant longtemps si on ne veut pas brûler un, un peu comme on le fait avec Maxime Crepeau. Je ne suis pas sûr qu'il va accepter de jouer longtemps en CPR. Mais, ceci étant, est-ce que on garde Sébastien Breza? on monte Jonathan Sirois et on dit à James Pantemis, garde, ils vont avoir besoin d'un gardien à Vancouver, tu mérites d'avoir un certain temps de jeu. Il semble, par contre, à, à Vancouver, avoir un peu la même situation qu'il y aurait à Montréal, soit de se battre avec euh, leur gardien. Leur jeune gardien là-bas à qui euh, ils veulent donner du temps de jeu. Mais euh, quoi qu'il en soit, Lucas Cavallini, qui est euh, également membre de la sélection canadienne, est à la recherche lui aussi de temps de jeu. Il est à la recherche d'une relance. Ça fonctionne pas pour Cavallini. On se le cachera pas. Et euh, ça fait quoi dans ce temps-là? Ça fait baisser sa valeur. Ça fait baisser euh, son potentiel. Ça fait baisser les yeux des observateurs. Bref... Ça, ça, ça peut t'amener dans une spirale qui te tire vers le bas. De ne pas connaître du succès avec un club, à un moment donné, ça rentre dans le mental. Et c'est là que c'est pire, parce que là, tu rentres dans une spirale négative qui te traîne par en bas. Euh, » Lucas Cavallini, selon moi, doit changer de formation. Lucas Cavallini a besoin de se trouver un nouveau défi à relever, de se trouver euh, également une nouvelle confiance et de se relancer, comme on l'a fait ici, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Jeff, hey, fais attention Cavallini ». Je pense qu'il est fini, mais je pense qu'on se disait ça euh, de Romel Kyoto du côté de Houston. Euh, sincèrement avant que le CF Montréal mette la main dessus. Donc ça, euh, ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais Lucas Cavallini, et je vais en parler avec Mathieu dimanche dans le, le podcast également, parce que là, la semaine passée, je vendais tout le monde. Là, Cette année, euh, cette semaine, je veux pas toutes les vendre, parce que je pense que, comme je disais, L'équilibre en MLS se trouve entre l'expérience et la, la jeunesse et les projets. Je vais juste prendre un, un, un commentaire de Seb. « Si quelqu'un peut m'éclairer dans le chat, j'ai pas suivi l'histoire avec les Ultras à Montréal. Ils sont bannis définitivement. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Est-ce que c'est mort? Euh, » Présentement, Seb, je t'explique brièvement, les Ultras se sont opposés donc au euh, président du euh, CF Montréal se sont opposés au euh, rebrand, se sont imposés donc au changement d'identité de cette formation-là. Ça a coûté euh, à l'usure, indirectement, je vais le dire comme ça, la job du euh, président de la formation qui a remis sa démission et euh, l'équipe à ce jour est toujours sans président. Donc, euh, ils cherchent un peu, mais on a banni les, les, les ultras, non pas en lien avec ça, mais par la bande, on a trouvé un moyen de les écarter suite à euh, une altercation qu'il y a eu à fan, face à des fans de Montréal et euh, Toronto, donc à l'extérieur du stade. Montréal-Toronto, c'est... Euh c'est la plus grande rivalité, selon moi, au sein de la MLS. Une des plus grandes, en tout cas, au sein de la MLS, entre deux équipes canadiennes. Il y a eu de l'intimidation. Il y a eu des bagarres euh, dans et à l'extérieur du stade. Il y a eu plein, en tout cas, de, de, de choses qui euh, se sont passées. Et euh, on a donc euh, banni... La section au complet, non pas seulement les ultras, mais la section au complet où logeaient euh, les ultras, donc euh, la section 132, à l'intérieur du, du, du stade, a été bannie complètement. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Je pense qu'il faudra attendre malheureusement le nouveau président avant de euh, t'en dire plus. Mais au moment euh, où on est, Seb, c'est que des euh, spéculations... On ne le sait pas euh, du tout. Pour en revenir donc au euh, sujet, euh, Breza a le plus gros potentiel, je crois. Euh, c'est quand même euh, 20, euh, 24 ans, un jeune gardien de but. Oui, le seul problème, Patrick, c'est que Sébastien Breza appartient toujours au euh, Bologne FC. Donc, moi, c'est. Euh, j'ai jamais tripé. À former un joueur qui ne m'appartient pas. Un joueur en prêt, je pense que tu l'utilises si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, c'est plate, mais il est assis au bout du banc parce qu'il ne te ramènera rien. Là, il y a une synergie. Il faut juste faire attention. Il y a une synergie entre Bologne et Montréal qu'on essaie de mettre parce que c'est le même propriétaire. Est-ce que, euh, bon, il y a un plan de transfert permanent, il y a un plan de rachat, mais euh, quoi qu'il en soit, Sébastien Breza, présentement, euh, oui, a un énorme potentiel, mais il ne sert pas au CF Montréal, comprenez-vous. Le, le potentiel de Breza va être profitable à Bologne et non à Montréal. Donc, moi, à mes yeux personnels, tu es mieux de développer euh, James Pantemis que Sébastien Braisant. Cavalini, c'est le même profil que le Bjorn Johnson, donc je préfère ne pas avoir deux joueurs de ce type. Cavalini est un DP en plus, donc gros salaire comme Johnson. Est-ce que c'est ça, Antoine, la, la, la solution? Johnson a besoin d'être relancé. Hein? On ne se le cachera pas. Johnson est dans la même phase un peu que Lucas Cavallini. Pire même, je dirais, je vous l'accorde. Mais peut-être qu'un changement d'air lui ferait du bien. Donc, tantôt, je disais, on, on pourrait laisser partir Pantémis à Vancouver, mais ça serait tout ça. Se débarrasser du 1.3 million de Bjorn Johnson en disant, garde, peut-être qu'il va se relancer du côté de Vancouver et dire, regarde, est-ce que est-ce qu'on peut mettre la main sur un Cavalini? Moi, je suis convaincu que chez le CF Montréal, il manque une deuxième prise intra-MLS. J'en ai eu deux avec Kyoto et Toy j'en ai eu deux avec euh, Mihailovic et Kamal Miller là j'en ai une cette année, il m'en manque une je veux une autre prise intra-MLS qui va amener de l'expérience au sein d'une jeune formation de prospects à revendre je veux pas qu'on aille chercher un jeune joueur prospect de 17, 18, 19 ans qu'on va revendre, c'est pas ça là je veux un Cavallini, puis je le sais qu'on ne va pas le revendre. Je veux un joueur qui va amener de l'expérience dans le vestiaire et sur le terrain. C'est ça qui manque présentement au CF Montréal. Parce que, tu sais, si je regarde l'effectif, on a remet le Kyoto en haut. À côté, mais Toy est blessé. Bjorn Johnson, euh, on ne sait pas si on va le relancer. Donc, on a quoi on a Sunusi Ibrahim, on a Joaquin Torres, qui sont deux jeunes joueurs. Ben en tout cas, deux jeunes, euh, les deux derniers arrivés. Sunusi Ibrahim est un très jeune joueur. Je vous le dis, un jour, je tiens ma position, sera un des meilleurs joueurs de la MLS. Par contre, Joaquin Torres, un petit peu plus vieux, va demander du temps de jeu, va vouloir être exposé sous les follow-spots. Mais c'est quand même un, un joueur qui est arrivé la saison dernière, qui a encore à, à apprendre au sein de la MLS. Tandis que Cavallini, tu le prends, tu le mets dans ton alignement. Il connaît toutes les équipes de la MLS, connaît tous les schémas de jeu de toutes les formations. Euh, il connaît la Poutine. Je pense que tu es mieux euh, avec tout ça. Euh » JP Ronaldi nous dit j'aimerais mieux que euh, Camara j'ai longtemps cru euh, JP que moi aussi j'aimerais euh, avoir K Camara avec ma formation par contre K Camara Bjorn Johnson d'après moi même combat même combat, Bjorn Johnson a connu du succès dans toutes les formations qu'il a passées à venir jusqu'à maintenant. Par contre, il n'a jamais fait plus d'une saison. On est à peu près dans les mêmes eaux pour Camara. Euh, problème d'attitude dans le vestiaire, problème d'attitude à l'extérieur du terrain, je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais euh, visiblement, les deux ont connu du succès partout où ils sont passés. Les deux ont resté très peu longtemps partout où ils sont passés. Bref, il faudra voir, mais euh, moi aussi, Camara, j'aurais voulu longtemps l'avoir, mais voyant ce que Johnson fait cette année, Cavalini pour moi est un euh, dossier plus sûr. Qui gardait les buts euh, hier euh, sous toute réserve? Euh, je vous dirais Sébastien Breza, je pense que. Euh... C'est un peu ce que je comprends entre les lignes. Je ne peux pas vous garantir. Je n'ai pas de confirmation là-dessus. On va euh, essayer d'aller au détail le plus possible de ce qu'avait l'air l'alignement et euh, vous aurez euh, le compte-rendu pour les membres BBN Média. Vous aurez le compte-rendu, euh, nos membres Premium, sur le site de la station. Patrick White euh, banni euh, les coupes, mais euh, pas tout le monde. Euh, Kikamara toujours disponible? Je pense que oui. Euh, ou, ou en tout cas, il vient. Euh, il, il vient de signer à quelque part, mais euh, ce n'est pas clair. Euh, Est-ce qu'il y a une option d'achat sur euh, Sébastien Breza? Oui, il y a une option euh, d'achat sur euh, Sébastien Breza. Euh, par contre, je pense que si on le met trop en vue. On, on, on va le transférer avant l'option d'achat. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'aimerais mieux, sincèrement, si, si le plan, c'est Sébastien de Breza, j'aimerais mieux qu'on le confirme à Montréal tout de suite, comprenez-vous? Si le plan, c'est de donner le filet à Sébastien de Breza, euh, oubliez l'histoire du prêt, rachetez-le, mettez-le à Montréal en permanence, datit that datal. Donc, euh, ça serait euh, quelque chose de euh, vraiment intéressant Antoine dit si Cavallini devait venir Johnson doit quitter ça c'est clair un va pas sans l'autre un va pas sans l'autre tu peux pas avoir les euh, deux salaires mais euh, rendu là si j'ai Cavallini dans mon euh, mon line-up et je sais que c'est pas la force du CF Montréal mais euh, je rachète je rachète euh, Bjorn Johnson ou euh, en, en tout cas je trouve un moyen de leur filer peu importe mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les deux et je donne le, sta le statut de joueur désigné Question euh, comptable à euh, Cavallini, même si je sais que son salaire euh, sera moins de la saison prochaine parce qu'il n'y a rien euh, arraché. Dans le euh, portrait, je prends quelques autres commentaires. Je crois que Torres. Est-ce euh, qui est -ce qu je pense que oui, Joaquin Torres fait le travail. À ce compte-là, un Osorio serait un meilleur élément, pas certain du leadership de Cavallini, mais Osorio est un excellent leader. Donc, euh, c'est vraiment... C ce que je pense, mais euh, moi, j'irais avec Cavallini, euh, Yves, pas peur j'aurais pas peur de euh, Cavallini. Euh, les deux euh, présidents, oh là, ça plutôt ne euh, se ressemble pas, OK, euh, ben, là, il y a une discussion, finalement, <rire> qui se passe dans la chatroom, et c'est euh, bien correct, mais euh, tout ça pour dire, euh, euh, Yves disait... Euh, on repartira pas là-dessus. Non, c'est ça. Exactement. Je ne veux pas revenir sur le dossier des Ultras. On a euh, tellement euh, parlé. J'aimerais voir euh, aussi avec un milieu de terrain capable de combiner avec Georgie devant Victor et garder Piat sur le banc pour euh, les fins de match et garder une avance. Je partageais cette semaine sur Twitter euh, la liste selon... Le... C'est parce que le nom m'échappe, le podcast de la MLS. MLS Extra Time c'est ça, quelque chose comme ça. La liste des cinq meilleurs milieux de terrain, box to box. Et <coughs> ça serait intéressant quand même de, de, de regarder qui, selon vous, ferait la meilleure acquisition pour le CF Montréal. Euh, tu sais, on ne parle pas de transaction, on ne parle pas d'échange. On dit seulement, selon vous, là. Est-ce qu'il y a un joueur dans la liste des cinq qui pourrait être intéressant pour le CF Montréal, puis je la trouve plus. <rire> je voulais vous en parler, mais malheureusement, elle s'est euh, égarée, mais je vais essayer de vous la retrouver. Là. Ça ne sera pas bien ben long, mais je pense que ça serait vraiment intéressant de voir quel milieu de terrain. Et, et c'est ça qui va être important pour le CF Montréal, trouver un milieu de terrain box-to-box -box qui euh, serait capable de combiner et avec Georgie, et avec Victor, puis euh, on pourrait avoir quelqu'un de bien. Euh, Marc-Anthony Kaye, Hannibal Godoy, Alejandro Bedoya... Darlington Nagby et Christian Roldan. Ce sont cinq box-to-box, -box, donc, qui euh, sont wow, présentement. Et, euh, effectivement, d'en voir un de ceux-là ou dans ce genre-là, dans cette veine-là, comprenez-vous, ça pourrait être quelque chose de euh, vraiment intéressant à suivre. Euh, Osorio, je l'ai à TFC, mais il serait solide à Montréal. <rire> euh, et je pense que c'est pour ça, secrètement, que euh, je veux Cavallini. Je veux Cavallini parce que Osorio, non, non, il est plus dur plus dur pour moi de l'accepter, mais euh, on l'a déjà fait. De prendre des joueurs qui étaient de passage du côté de euh, Toronto. Euh, Nagby, Nagby, tu vois, ben, moi, là, JP, c'est pas nécessairement Nagby que je veux je, je veux des joueurs dans cette veine-là, vous comprenez? C'est vraiment ce genre de choses-là que euh, je veux. Euh, en terminant, je veux juste regarder euh, avec vous dimanche, donc euh, soyez là, pour le brunch BBN, on a euh, plusieurs sujets. Je vous invite à aller répondre à nos questions sondages. Je vais juste, avant de vous quitter, euh, féliciter. Je vais enlever le chat 30 secondes. Féliciter la Forge du Malte pour leur plus récente. Euh, on on, on peut-tu parler d'un rebranding du côté de euh, de la Forge du Malte et non, comme ça, on ne me voit pas. Je vais juste essayer de m'éclipser un peu pour qu'on puisse avoir euh, l'image. Ben non, j'ai mal fait ça, mon affaire. Euh, la forge du Malte est euh, venue refaire donc un, un petit rebrand de euh, la bière, la rusée. J'aurais aimé ça vous la montrer. Malheureusement, je ne serais pas en mesure de le faire, donc je m'en excuse. J'aurais vraiment... Aimez-vous euh, montrer ça, mais ça sera pour une autre fois parce que je ne l'ai pas mis à la bonne place dans mon rapide road tronc, Mais euh, c'est ça, donc c'est super le fun et je suis vraiment fier pour eux. Donc félicitations à la Forge du Malte. Je vous rappelle, on va être là, on va être là plus tard euh, cette semaine. Pour un autre podcast BBN, manquez pas d'ici là les nouvelles soccer en trois minutes du lundi au vendredi. Je vous propose euh, ce qui retient l'attention au euh, travers de la MLS, au travers du euh, CF Montréal. Euh, suivez Mathieu via Ballon rond pour tous les détails sur euh, les euh, podcasts, les balados, donc euh, Ballon rond destiné à la Ligue 1 euh, Uber Eat et dimanche donc c'est le Brunch, prochaine édition. Et en terminant, euh, n'oubliez pas, je, je vous l'ai mentionné tantôt, mais deux podcasts vraiment intéressants qui s'en viennent sur le, la, le lancement de la saison 2022 du côté de la MLS. Donc, on aura un podcast pour vous, l'Association de l'Est, le 19. Si tu ne veux pas rien manquer, ça va être le plus gros show qu'on a jamais fait ici. Infographiquement parlant, ça va être wow. Euh, soyez là, 19 L'association de l'Ouest de l'Est, 26 associations de l'Ouest. Donc, euh, ça va être vraiment de quoi de super intéressant. Et euh, là-dessus, je tire la plug pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que les billets face au Santos Laguna et ceux du match d'ouverture du 5 mars prochain seront du même coup mis en vente le vendredi euh, à partir de 10 h Donc, euh, ça va être euh, super intéressant de suivre ça. Il faut qu'il y ait du monde au stade. Envoyez-moi vos vidéos. Ton nom, ta ville, allez Montréal. Et on va faire un, un bon montage de tout ça. Tiens-nous au courant du line-up. Euh, merci beaucoup, Jeff. C'est ça, je vous tiens au courant du line-up, je vous tiens au courant du, du maximum d'informations. On sait que le CF Montréal est frileux présentement euh, d'offrir de l'information parce qu'on ne veut pas donner euh, d'informations à Santos Laguna et c'est très comprenable. À ce moment-ci, nous, ce qu'on veut, c'est se venger de 2009, hein? vous, 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 en, vous vous en souvenez. Ça fait encore mal, ça fait encore mal la défaite de 2009. Donc, on ne veut pas que ça se reproduise et euh, on va essayer de garder tout ça. En, en, en catimini, en, en, en secret, appelez-le comme vous voulez, mais envoyez-moi vos vidéos, Garde Sébastien qui nous dit « Allez Montréal », c'est euh, c'est vraiment ça, c'est ça que je veux, euh, bon, euh, bonjour ici Sébastien de euh, Shawinigan, « Allez Montréal ». Et euh, moi, je vais faire un montage avec tout ça. Donc, euh, merci à vous tous d'avoir été là encore. Merci de nous garder dans le top 100 Apple Podcast. Vous êtes malades. Et euh, les membres premium, on vous oublie pas. On rajoute du contenu presque à tous les jours sur notre plateforme bbnmedia.com. Donc, si c'est pas fait, vous n'êtes pas encore membre premium, je vous invite à le faire parce qu'au lancement de la saison, il paraît qu'il va y avoir une hausse de prix. <rire> malheureusement, ça va être comme ça Mathieu nous demande, est-ce que le dernier match préparatoire va être diffusé je ne penserais pas, mais on va être vraiment dans l'ajustement, sincèrement euh, Mathieu, pour ce dernier match-là le dernier match préparatoire il est vendredi et euh, il est contre Miami FC un club de euh, USL donc je ne penserais pas qu'on déplace les Kodak pour euh, cette euh, rencontre-là et comme je vous dis, le match important, c'était celui d'hier face à l'Union. C'est pas le résultat qui est important. Puis c est, c est, Ça me fait rire quand je voyais tout le monde aujourd'hui partir en vrille. Hey, on a perdu 2-1, un match qui veut rien dire. Un match où ta job, c'est de te préparer. Ta job, c'est de mettre en place des choses. Et là, ben, vendredi, on, on va peaufiner. Hein? On veut mettre en place des duos, des des, des, des ajustements. Des, des mécanismes, des automatismes. C'est ça, je cherchais. Mettre un lien sur le terrain dans euh, la poutine. Alors, on va faire ça. Vendredi, c'est quand le match aller, Le match aller et le Kings. Euh, le Kings du côté du Mexique. Et à BBN, on vous présente ça en direct. Pas le match parce que je n'ai pas le droit, mais on va vous faire un live play-by-play. -play. Ça, ça veut dire que moi, je vais écouter le match et euh, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, si tu veux vivre l'émotion de, de, de BBN Media, tu mets One Soccer, tu coupes le son. Et t'écoutes Jeff. Ça va, <rire> Ça va être trippant. Hey, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. On se retrouve plus tard cette semaine pour une autre édition du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Bye-bye.